0: Tag zusammen, herzlich willkommen zur letzten Folge von Live After SAE für dieses Jahr 2022. Schon wieder ein Jahr rum. Wir haben wir im April 2020 begonnen. Also heute nochmal Vollgas. Ich freue mich hier mit den beiden zu sitzen, Kurt und Tom. Überleitung erstmal zum Kurdi. Hi Curdy, wie geht's dir?
1: Hi Glenn, ich fühle mich schon sehr sehr weihnachtlich. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass alle schöne Weihnachten haben. Es ist die letzte Folge des Jahres. Wir hatten super viele spannende Gäste, super viele spannende Folgen dieses Jahr. waren unterwegs, sogar zum ersten Mal jetzt war ja Podcast war ein Corona-Projekt und jetzt auch draußen unterwegs zum ersten Mal. Es war sehr, sehr cool. Und
0: Mercedes-Benz-Arena genau, mit Florian Richter war
1: das? <lacht> Genau, genau. Und ähm, ja, auch in der letzten Folge des Jahres haben wir wieder einen super spannenden, coolen Gast am Start. Das ist der Tom Bauer. Hi Tom, wie geht's dir? Schönen guten Tag, mir geht's gut. Ich bin zwar ein bisschen erkältet, aber da müsst ihr durch jetzt. Ach, ist ja auch, ist ja auch, <lacht> Dezember ist ja gar nicht so schlimm. Reden wir gar nicht lang drumherum, fangen wir direkt an mit unseren drei großen Fragen. Tom, wer bist du? Was machst du? Und warum?
2: Also ich bin der Tom, ja, ich komme aus Essen. Ich habe 2014... 13, 14, irgendwie so den Abschluss an der SAE gemacht. Ich habe tatsächlich einen Bachelor gemacht. Ich bin der Geschäftsführer von einer Firma, die Engineering Samples betreibt und noch andere Musiksachen macht. Das heißt, wir produzieren Samples, wir vertreiben Samples, wir machen Videovertonung, Werbevertonung, Spielevertonung, keine Ahnung, Filmscoring, irgendwie alles, was mit irgendeiner Art und Weise von Musik äh, so zu, zu tun hat. Mhm. Und ich mache das, weil ich da extrem Bock drauf habe. <lacht> ja, sehr gute Antwort. Ja, also ich meine, also wir brauchen jetzt glaube ich nicht alle irgendwie davon reden, dass wir jetzt Multimillionäre werden von dem, was wir tun. Also Nö. so richtig am Geld kann es ehrlich gesagt nicht liegen. So, das macht einfach Spaß. Wobei man muss sagen, dein Studio, wir sehen
0: nicht hier gerade in der Zoom-Cam, ist schon ganz gut ausgestattet. Ja, die, wir sehen ja, also, nur die Absorber das. von VyCoustic, aber da steht schon einiges. Also, ja, das
2: ist jahrelange schlecht. Ersparnis gewesen, sagen wir mal so. Also <lacht> okay. Also es gibt bestimmt andere Jobs, wo man deutlich mehr Geld verdient, aber ich mach's einfach, das ist so eine Leidenschaft. Und ich finde, wenn man mit der Leidenschaft so ein Geld verdient, was ausreicht, ist das immer noch cooler, als wenn man einen scheiß Job hat oder einen schlechten Job hat, bei dem man halt mehr Geld verdient. Zumindest sehe ich das so. Dann brennst es auch nicht so schnell aus.
1: Also wenn du, wenn du was machst, was du gern machst, dann arbeitest du auch gar nicht so viel wie du. Ja eben, genau. Ja. So, du bist in Essen gerade, da sind wir alle hier irgendwie mehr oder weniger um die
0: Ecke. Kurt ist in Bochum, Moin. ich war eine Zeit lang in Bochum, jetzt wieder in Krefeld, also Rheinland. An welcher SAE warst du denn? Wo kommst du her? Ich habe angefangen in Köln, weil da gab es Bochum noch gar nicht tatsächlich. Ah, okay. Oh, Vor dem Bunker.
2: Ähm, <lacht> ich habe das Diploma in Köln gemacht, die zwei Jahre waren das da, glaube ich. Dieses Teilzeitding, Weil ich halt eben Essener bin und Vollzeit essen, A3, pendeln. Nee, Mann, auf gar keinen Fall. Horror. <lacht> ja, kenn ich. Ja, und <lacht> dann haben, hat sich irgendwann angekündigt, dass halt in Bochum aufmacht. Aber wir mussten irgendwie so ein Dreivierteljahr warten oder so. Das heißt, ich war irgendwie so ein Dreivierteljahr einfach... Ich habe einfach nichts gemacht irgendwie, weil ich halt speziell auf Bochum gewartet habe und dann waren wir quasi der erste Bachelor-Jahrgang, der in Bochum den Abschluss gemacht hat. Ich weiß ah. gerade nicht, ob es 13 oder 14 war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, wir, wir sind immer interessiert an, an Gründer-Stories
0: und deswegen haben wir dich ja auch heute hier in der Show. Ähm, wie waren das für dich ähm, in der SAE-Zeit? Typische Frage von uns, hat sich da schon bei dir irgendwie ein Werdegang geformt oder wolltest du auch erstmal erst ins... Producing und Mixing gehen oder wusstest du immer schon, ich werde auch mal selber was gründen? Ähm, wie war da so dein
2: Gedanke? Also bei mir ist die Story so, ich war mit äh, 15 schon so Party-Fotograf, ne? also mit dem ah, Ausweis von cool. meinem Bruder damals. <lacht> ich glaub, ich war noch 15. Ah, geil! Sehr gut. <lacht> ja, ja. <lacht> Mega. <lacht> Mega. Ähm, und irgendwie habe ich dann die Leute da so kennengelernt und so. Und irgendwie bin ich dann mit 16 vom Fotografen zum DJ geworden. In den ganzen Nebenhallen oder irgendwie, keine Ahnung. Ich habe sogar mal in einer Garderobe aufgelegt. Einfach nur so ein bisschen mehr schlecht als recht. <lacht> ja, same. Und, ja, ja, und irgendwie bin ich dann halt zu so einem DJ geworden. Also jetzt nicht so ein, so ein Artist-DJ, sondern ich sag mal so ein Dienstleistungs-DJ halt. Ja. So, so, so ein typischer Resident halt, weißt du. Okay. Und das spielt sich dann jahrelang, so Jahrzehnte jetzt schon fast. Also ich habe irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich habe zwölf Jahre als DJ gemacht und nach meinem Abi 2010 habe ich halt mein Geld eben als DJ verdient und dachte mir so, ja, wo, eigentlich hast du irgendwie Bock darauf, mal irgendwie so das Wissen zu erweitern, weil du kannst ja also, ich kann jetzt zum Beispiel nicht mein Leben lang Donnerstag, Freitag und Samstag jede Nacht auflegen, so. Das geht, irgendwann, das geht <lacht> einfach nicht. Also ich habe es zehn, zwölf Jahre gemacht und das geht halt schon an die Substanz, bin ich ganz ehrlich. Was schon eine Zeit ist, finde ich. Zehn, zwölf Jahre?
0: Ja, ja. Respekt. Ja.
2: <lacht> also... Okay. Ja, und wie, so hatte ich dann halt einfach Bock zu lernen, Mucke zu machen oder was halt dahinter steckt, so anstatt nur die Mucke aufzulegen. So okay. hat sich das bei mir so entwickelt.
0: Ja gut, weil ich frage, weil man lernt dann ja auch die ganzen anderen Bereiche im, im Audiobereich kennen und vielleicht äh, kanntest du die vorher noch gar nicht und hast dann so neue ähm, Interessensgebiete
2: Ja also kennengelernt. Ja, also ich war wie immer so in dieser elektronischen Musik unterwegs. Mit Schlagzeug-Live-Recordings zum Beispiel hatte ich gar nichts am Hut. Aber letztendlich fand ich es mega interessant Oder halt eben ein Filmscoring zu schreiben Oder halt einfach auch mal ein Filmscoring zu schreiben Ohne überhaupt Bilder zu haben Das sind auf jeden Fall natürlich Sachen Die man dort vor Ort dann erst gelernt hat Oder halt gezeigt bekommen hat Natürlich Oder halt mit einem riesen neve -Pull zu arbeiten Das ist ja natürlich so <lacht> <lacht> Gib mir mal den IQ nicht drüber nicht reden. Ja. Ja, jetzt, jetzt hätte ich gern so ein IQ davon aber Ja <lacht> bezahlt mir den mal bitte.
1: Ja. <lacht> Müssen wir noch sagen, das ist glaube ich so ein Ding, dass gerade wir Audios, wir saßen alle ohne viel Ahnung an diesem herrlichen Equipment und jetzt Jahre später ist man tatsächlich am Arbeiten und denkt sich regelmäßig, oh shit, das, ich das, das und das Gerät, das und das hätte ich damals mehr nutzen können. Ja, wir haben tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie das jetzt mittlerweile an der Schule läuft oder an dem Institut, wir
2: hatten so eine Gruppe von vier, fünf Leuten und wir haben uns teilweise wirklich immer nacheinander die Slots gebucht.
1: Ja, und ja. dass wir, wir dass auch. wir
2: einfach wirklich so fünf Stunden am Stück in den, in den Studios Toll. Drin waren. Und das war eigentlich immer ganz cool. Weil sonst hätte sich das einfach nicht gelohnt, von Essen nach Köln zu fahren für eine Stunde ja, ja, an der sitzen ja, und keinen Plan haben. so
0: Ja, ja, ja. Ja und was du sagst, Kurt, geht mir genauso. Man kann das dann erst im Nachhinein, wenn man auch tatsächlich mal in der Branche arbeitet, wertschätzen, Voll. dass da irgendwie ein 1176, ein Pulltech oder was auch immer drum steht. Habe ich früher dann rumgedreht, aber auch nicht gewusst, was ich mache oder ähm, worauf es darauf ankommt und jetzt, klar, hätte man das gerne. Aber eigentlich brauchen tue ich es auch nicht, weil
2: es ist alles die zu Mikros. langsam. Die Mikros wertschätze ja. ich aktuell am meisten. Ja. tatsächlich <lacht> Warum? Gib die, Warum? Gib mir die Mikros. Ey. ja
0: <lacht> Zum Samplen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, generell einfach so. Keine Ahnung. Okay. Ja, lass mal
0: reingehen. Also wie genau, Sample-Welt, das ist ja irgendwie auch so dann oder euer Hauptding. Ähm, aus der Uni raus, da sind wir jetzt gerade. Hast du direkt gegründet oder hast du auch erstmal free gelernt? Ja, im, Prinzip,
2: ne, Im Prinzip war das tatsächlich mit, ich habe zwei Jungs kennengelernt an der SAE mit denen ich das Ganze, beziehungsweise eigentlich haben die beiden das gegründet, in dem Fall, die haben dann, was, die haben gesagt, komm, wir machen mal ein paar Samples und gucken mal, was so geht und haben dann, keine Ahnung, in einem Quartal 100 Euro verdient und das war halt so ein bisschen so, der Abfall von den Produktionen als Paket verpackt, wenn man mhm. das so sagen möchte. Okay. Ja, und ich, und ich bin halt auch schon so von meiner familiären Geschichte her so ein Typ, der immer so... Ich bin so ein Organisator, so ein Manager, so ein. Ich bin halt so ein Selbstständiger. Ich, also mein Leben lang war ich irgendwie immer selbstständig, außer so in der Jugendzeit. Da habe ich halt so die normalen Jobs gemacht. Aber irgendwie mein Vater ist immer selbstständig gewesen und irgendwie habe ich das mit auf den Weg gekriegt. Und kurz nach der nach dem Abschluss an der SAE habe ich dann gesagt: Komm, wir machen da jetzt einfach mal ein Business draus. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Und im Prinzip haben wir dann sofort eine GmbH gegründet, haben uns natürlich Geld geliehen und alles drum und dran, haben uns ein Riesenstudio in Bochum gemietet, da hatten wir drei Studioräume wow. in so einem Riesenkomplex, das war echt krass, waren auch enorme Kosten tatsächlich, aber wir haben das halt geschafft aus, diesen, ne, aus dieser kleinen garagen halt ein richtiges Business zu machen. Also mit deinen drei Jungs hast du erstmal eine GmbH gegründet? Genau, also wir zusammen ja, drei, also mit zwei
1: weiteren. Ja, ja. Warum direkt wow. eine GmbH? Warum nicht gesagt, wir machen, machen eine GbR? Warum direkt all in? Weil, in weil du bei einer GbR haftest. Und da sind einige Sachen bei
2: meinem Vater in der Vergangenheit passiert. Mein Vater war auch mein Mentor in diesem Fall. So mein Vater ah, okay. hat alles durch. Ah, cool, cool. So und in der Musikbranche haften, privat, kann sehr, sehr das schlecht stimmt, ausgehen. Das stimmt, <lacht> das ist real, ja. In ja, den meisten und, Fällen, ja. Ja, und, <lacht> ja, und äh, eigentlich habe ich gesagt, komm, wir starten mit einer UG. Was ja auch ja. völlig legitim gewesen wäre, weil du hättest ja mit, weiß ich nicht, 100 Euro eine UG planen können. Aber mhm. die in Anführungsstrichen unkooperativen <lacht> Immobilienmakler in Bochum wollten unbedingt das Ding an die GmbH vermieten. Okay. Und wir wollten unbedingt diese Immobilie haben. Also eigentlich wurden wir gezwungen. Ah, weil diese, Immo na, diese Immobilie war einfach unfassbar geil. Also wirklich, die war wo, wo richtig... Wo wart richtig ihr denn da? Cool. An der Brückstraße. In so einem Hinterhof.
0: Ah, Brückstraße, ja klar. Brückstraße kenne ich. Cool.
2: Hm. Okay. Genau, aber irgendwann wurde das, also das war irgendwann nicht mehr sinnvoll einfach. Aber das war gut. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich jetzt mein Studio, so wie jetzt, aber jetzt bin ich älter, aber hättest du mir dieses Studio in meine Wohnung gepackt vor zehn Jahren, hätte ich wahrscheinlich keine Minute gearbeitet. Ach so, ich das, okay. Ja. Ja, weil ich, ich ich musste da erstmal so ein bisschen reinwachsen, weißt du, wenn ja, dann klar, hier so ein PC steht oder da drüben ist, <lacht> weiß ich nicht, Kühlschrank, da ist die Couch, hier steht die <lacht> Playstation, keine Ahnung. so Du wirst irgendwie immer ab, ich finde, ich musste also ich persönlich musste da extrem reinwachsen in diese ja. Situation selbstständig arbeiten zu müssen um halt damit Geld zu verdienen
0: ja können glaube ich viele mit relaten alleine der Weg zur Kaffeemaschine Kurt und ich wir sind auch viel im Homeoffice oder nur Kurt ja fast äh, nur. da kann man sich glaube ich schnell ablenken lassen und da muss man ja, echt ja. eine Eigendisziplin mitbringen um das ist wirklich so
1: es ist wirklich um ja, das ziehen. musst du richtig lernen also da musste ich glaube entwickelt auch jeder so ein bisschen seine eigenen teilweise ritualartigen ja. Sachen wie er jetzt gerade ja, ja. sagt okay ich 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 packt mein Handy jetzt in ein anderes Zimmer, mein privates und dann zack. Ja, die Sache ist halt bei uns auch in dem Fall, das ist ja ein kreativer Job. Ja. Also klar,
2: Samples ist auch super, super viel stupide, ich sag mal, einfach Kackarbeit, weil du halt, keine Ahnung, mach mal einen, wir haben zum Beispiel einen, einen Techno-Kick-Pack gemacht, da sind nur Techno-Kicks drin, 200 Stück. <lacht> produzieren produzier mal oder erstell mal 200 Techno-Kicks, process die und dann exportier die. Danach gehst du schlafen.
0: Also Tom, so. du weißt, du bist ja hier an der Quelle ne beim Kurt <lacht> beim Thema <Sample> Sampling.
1: <lacht> ist das ähm. so? Ja, ja. So. Ich arbeite für Yamaha. Wir machen super viel Sampling. Ah, nice. Also auch nice. so. Ich bin auch so, so <lacht> mega Datenbanken gewöhnt und ja, kann ja. absolut relaten, das <lacht> dass du manchmal auch mit irgendwie so einer so eine riesen Session einfach am... So Themen des Grauens, sowas wie Benennung und sowas. Das ist schon so, Ach, ah, ja, ja. herrlich, super. Aber genau, das ist ja ein riesen komplexes Thema. Ich kenne es ja. auch immer durch die
0: Gespräche von kurz so ein bisschen. Und jetzt hängt jetzt dritt in der Brückstraße in den drei gemieteten Studioräumen rum.
2: Nee, 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 nee. also nee? die Zeit in der Brückstraße, die ist seit zwei Jahren vorbei, weil... Nee, nicht äh, jetzt, ich aber ich
0: meine, ich bin ich bin jetzt... Ich ah, du bist doch vor
2: zwei Jahren, okay. Ja, okay, genau, also wir hatten... Da haben wir dann drei richtig krasse Tonstudios reingebaut, tatsächlich. Auch ja, äh, alle ja. richtig investiert, gemacht und dies und das. Und haben dann angefangen, einfach Samples zu produzieren. Aber da ist dann halt auch irgendwann einfach mehr draus geworden. Weil ich dann halt durch meine DJ-Kontakte tatsächlich auch ein paar Leute in Deutschland kennengelernt hab, so Und dann war halt so ein André Tannenberger mal bei uns im Studio. Oder so ein paar andere Jungs, halt Yo. so deutsche, äh, etwas größere DJs, sagen wir mal. Ja, und irgendwie hat man dann aus Samples dann irgendwie Construction Kits gemacht und aus Construction Kits wurden dann Song Demos und aus Song Demos wurden dann halt irgendwann Songs völlig, also komplette Songs ja und das hat sich dann irgendwie so zu so einem Nebenverdienst entwickelt weil ich ich habe von meinem Vater immer gelernt als Selbstständiger dass du niemals nur eine Geldquelle haben das ist das Allerwichtigste ja so und ich habe immer die Panik gehabt wenn wir jetzt nur Samples produzieren dann funktioniert das vielleicht eine Zeit lang, dann funktioniert es wieder nicht und dann guckst du doof und dann habe ich, ich hab immer gesagt, wir müssen irgendwie noch gucken, dass wir noch eine andere Geldquelle haben und dieses, diese Ghost Productions, ich sage jetzt einfach mal Ghost Productions, weil wir halt für andere Leute produziert haben und die haben so getan, als sei das ihre Musik, wurde dann letztendlich zu einer so einer zweiten Geldquelle, wenn man das so mal äh, sagen möchte. Ja, verstehe. Okay, genau, weil das ist ja
0: ein genau, mega komplexes Thema und äh, da würde mich auch nochmal interessieren, wie seid ihr das denn angegangen? Also ihr hattet, oder in dem Fall, ihr habt diese drei Studieräume, ihr hattet die, ähm, hattet ihr direkt einen Plan, wie ihr jetzt anfangt aufzunehmen, wie ihr das vermarkten wollt,
2: wie es weitergeht? Also im Prinzip war ich so der, der, der Drahtzieher in dem Ganzen ja. und die beiden anderen waren so die Kreativköpfe. Weil, also, Olli zum Beispiel, der hat halt auch eine klassische Jazz-Piano-Ausbildung und alles drum und dran. Der hat eine richtig krasse musikalischen Hintergrund so. Und ich habe das halt gar nicht. Ich habe nie ein Instrument gelernt tatsächlich. Und ich musste, also, ich, ich, ich hab meine Chords immer programmiert, wenn man das so will. Ne, nach Gehör <lacht> und eine Piano-Rolle halt so irgendwie gucken. Hören so und ich habe mir das halt alles irgendwie so ein bisschen selber beigebracht. Während Olli dann halt da so saß und abgejammt hat und irgendwie 15 Samples in vier Minuten gemacht hat, wofür ich halt ein halbes gebraucht. So, und dann ja, habe ja. ich halt gemerkt: so Okay, die Qualitäten müssen wir vielleicht ein bisschen anders ausnutzen. Krass. Ja, und irgendwie war, weiß nicht, mein Plan war einfach, ich keine Ahnung, ich gehe jetzt auf Shopify. Mach einen Account und bau einfach eine Website für uns und wir verkaufen Samples. Lass das einfach Ach, cool. mal versuchen. Ja.
0: Also dann eher also so der Macher, ne? Genau, Strippenzieher. Ja, der hat so ein bisschen. Ja,
2: also ich habe tatsächlich einfach eine eigene Website mit Shopify damals gebaut und die Pakete da hochgeladen. Und ja, dann habe ich einen Kollegen gehabt, der halt so ein bisschen Marketing-Zeug macht. Mit, damals ging ja Facebook-Werbung noch ganz gut. Ja. So, und das äh, haben wir dann irgendwie so verbunden miteinander. Und so hat sich das einfach immer weiterentwickelt und dann kam halt weiß ich nicht, dann kamen DJs auf uns zu, also wirklich große Jungs, ey, eure Samples sind mega krass, ich habe die in meinem Track benutzt oder hier das oder, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel, die Vocals von meiner Frau sind zum Beispiel schon mal in irgendeinem Techno-Track drin gewesen, weil ich sie einfach mal ah, so ja. Spaß recordet habe und wir da so Techno-Samples draus gemacht haben und ich <lacht> hörte dann so bei, bei Spotify im Fitnessstudio so und ich so, hä? Was spricht denn meine Frau mit mir gerade <lacht> <lacht> Und dann war das Ach, halt krass. so, war halt so ein Track, äh, ja. Also es wurde eigentlich, keine Ahnung, also ich habe immer gesagt, Qualität geht über Quantität, aber wir hatten halt irgendwie beides, weil wir halt drei Leute waren. Ja, stimmt, das ist ein riesen Unterschied, ne? Und ja. Ihr wart drei Leute, ne? Also jetzt bist du alleine da? oder wie Nee, wir ich bin jetzt tatsächlich, also der Olli, der hat sich jetzt tatsächlich dieses Jahr anderweitig... Äh, umorientiert, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Der Alex ist schon länger weg. Da gab es andere private Gründe mit Umzug und hast du nicht gesehen. Okay. Und ich hab, ich arbeite jetzt tatsächlich seit fünf Jahren schon mit Matteo zusammen. Das ist mein Italiener, italienischer, ne? ja. mein langjähriger italienischer Freund, der in Rom wohnt. Ah. Und gleichzeitig, also der ist auch viel in Mailand unterwegs, weil der da auch noch seine Leute hat. Wie bist du an den gekommen? Ähm, ach, das ist über... Chris Avantgarde heißt der, also ist ein guter Freund von mir aus Deutschland, der aktuell richtig am Start ist, so in dieser Techno-Szene mit Afterlife und Tale of Us und hast du nicht gesehen. Mhm. Der hat damals schon für Scooter gearbeitet, ganz, ganz früher. Und den ja, kenne ich irgendwie schon den kenne ich schon irgendwie ewig. Und der hat damals zwischenzeitlich so ein eigenes Musiklabel aufgemacht. Und ich habe dem halt die ganze Zeit bei allem geholfen. Ich habe dem eine Website gebaut, ich habe so ein bisschen dieses AR-Zeug gemacht. Mhm. Und wir haben dann einfach so ein paar. Oder er hat einfach so ein Auge dafür gehabt, Leute zu scouten oder zu suchen, die einfach krass sind, aber die noch keiner kennt. So ein bisschen wie BVB so im, im Fußball. So. Ja, die holen ja. Lewandowski für 8 Millionen und der ist dann irgendwann 120 wert. Talentscout. So. Genau, so, na, <lacht> so nach dem Motto. Und dann habe ich da halt diesen Matteo kennengelernt und da sind jetzt auch tatsächlich, das ist echt witzig, wenn ich jetzt mal gucke, da sind wirklich Jungs dabei. Zwei von denen haben jetzt so mit an dem Album von Drake gearbeitet und so. Alter. Und ja, ja, also das. Me. das bitte? Adam Port and Me, die Jungs? Nee, das sind die äh, Schweden, die ich kenne. Das sind Schweden tatsächlich. Ah, okay. okay. So Klar und der andere heißt outro bei Ach, Instagram. Ach so, jetzt beim, beim, beim allerletzten Drake-Album. Ja, ja, bei diesem Hausigen. Ja, bei dem, genau. Bei okay. dem allerletzten. Genau, vorletzten, ja, ja, vorletzte. bei dem ja ich, genau. Ja, ja. Ach, gibt's ein neues? Ja, dann habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, es gibt uh. noch Neues. Ja, ja. ja okay, sicher, ich mal, ich ja, sicher eine, Freunde. Ich auch noch aber nicht wollen
2: wir nicht über Drake sprechen? <lacht> ja. Ja. Nee, aber, aber so ist so tatsächlich lernen. dann am Matteo gekommen. Also irgendwie hat man dann, ich weiß, in diesem Alter früher, so, ich weiß nicht wann das war, so mit 23 oder so, da hat man noch diesen Traum so als DJ, so ja, ich will irgendwann mal so ein richtig krasser DJ sein. Und die Leute kommen dann wegen mir. Und damals war halt dieser, dieser komplette Boom so mit... Mit diesem Swedish house -Mafia zeug damals und so, da war halt so der Mega-Hype da, so und alle, das war halt so was Neues, keine Ahnung. Gute Zeit. Und, ja, ja, voll geil, Mann, wirklich, Mega. das war echt cool, Mann. Ich genieße die Zeit immer, also ich denke da oft sehr gerne ja, dran, ja, mich, ganz ich kann's ehrlich auch. sagen, also, war schon echt. So, und diese Zeit, weißt du, da hat man so diesen Traum gelebt, so, ja, ich bin DJ für irgendwelche, weiß ich nicht, 18-Jährigen, Essener und vielleicht bin ich irgendwann mal DJ bei Tomorrowland, so nach dem Motto. ne? So, das war so, die, das war so dieser Dream damals. Ja, und dann hat man halt so ein bisschen Mucke produziert selber und ist halt nie was geworden oder halt die Labels wollten nicht oder du hast ein Label bekommen und dann ist nichts passiert. Und ja Also irgendwie haben wir das alles so ein bisschen durchgemacht, ohne so richtig erfolgreich zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, warum diesen Stress machen? Lass einfach die Mucke produzieren und damit erfolgreich sein. Und mhm. das ging dann auch einfach viel besser. Ja. Weil es gehört halt einfach viel mehr dazu, als nur gute Musik zu machen, um halt eben so, naja, Star, so ein Star in Anführungsstrichen zu werden. Das ja, die ganze Backstory, klar. Da ja, ja. muss da leider durch. Wie sieht denn jetzt die Zusammenarbeit
0: mit Matteo aus? Das ist ja alles remote. Du bist jetzt auch wieder in deiner eigenen Bude mit deinem eigenen Studio. Genau, ähm, ich, äh, ich, ich sitze
2: tatsächlich zu Hause gerade in meinem Home-Studio. Ich besitze auch gar nichts anderes mehr. Tito? Weil, ja, ist auch einfach das Beste, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Same. Matteo? Also Matteo und ich, wir sehen uns so zwei, dreimal im Jahr tatsächlich. Ähm, ich habe auch jetzt letztes Jahr, doch letztes Jahr, genau, circa vor einem Jahr war ich in Rom und habe sein komplettes Studio aufgebaut. Also ich habe komplette Akustik-Treatment gemacht und alles. Ich habe deinen Vlog gesehen oder deinen, deinen kurzen äh, Vlog zumindest. Ja, ja. <lacht> <lacht> das war schon, das war witzig da. Weil wir da einfach... So, italienische Baumarkt sind halt keine, also die Baumärkte, die sind halt nicht so wie in Deutschland. Das war jetzt so, so ein bisschen, oh, äh, was nehmen wir denn jetzt da? Okay, wir müssen jetzt, keine Ahnung, anstatt einen Regalwinkel nehmen wir jetzt irgendwie so einen Metalltürwinkel und ah, ja. keine Ahnung. Also, es funktionierte auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall witzig und ja, wir telefonieren jeden Tag. Äh, wir haben Lander Sessions. Also, ich weiß nicht, ob ihr Länder kennt, diese kanadische äh, Musik. Was ist denn das eigentlich? All at once. Die wir haben, haben doch angefangen eigentlich mit Online Mastering, ne? Ja, ja, genau, damit kenne ich es. Ja, ja das, ist jetzt, das ist jetzt alles: Publishing, Pub, äh, Mastering, Publishing, Samples, Plugins. Die haben jetzt so ein All-in-One-Ding. Ja, ja, ja. Ja, und da gibt es halt Sessions, da kannst du dann so Ableton-Projekte sinken online und da kann dann jeder parallel dran arbeiten, egal wo er auf der Welt ist. Mhm. Und das ist eigentlich schon echt ganz cool. Wow. Und das macht so ihr darüber also, zusammen. Ja. ja, wenn im Notfall aktuell läuft es meistens eher so, dass ich dieses ganze E-Mail-vertragliche Website-Administrationsmüll-Arbeit-Kacke <lacht> mache und er, er viel im Studio gerade unterwegs ist, weil er halt auch gerade im Flow ist, der arbeitet für sehr viele italienische Jungs, auch, auch etwas also schon bekanntere Jungs da in Italien und das ja und im Prinzip ist er aus einer guten Freundschaft dann halt so eine so eine Partnerschaft auch geworden und jetzt machen das Matteo und ich eigentlich wenn man das so will eigentlich komplett
1: alleine wir machen alles das alleine. Wow, ja schon cool. Noch was ihr, ne, du hast am Anfang gesagt, ihr seid sehr vielseitig, macht sehr viel. Engineering Samples ist ein Teil davon. Das ist ja euer eigener Vertrieb. Macht ihr, lizenziert, lizenziert ihr auch Samples an andere Firmen oder ist das kein Thema für euch?
2: Ähm, also wir haben tatsächlich ein paar Firmen, die gesagt haben, so wir wollen euch oder eure Samples haben, aber eventuell wollen wir auch nur eure Skills haben, um dann unser Paket daraus zu machen, so nach dem Motto. Also es gibt Firmen, äh, jetzt muss ich mal kurz, also es gibt, also wir haben schon mal für Native Instruments zum Beispiel was gemacht. Ah, okay, cool. Wir haben, wir haben für Lander was gemacht, wir haben für Loop Masters wollte. Ja. Also Loopmasters Masters ist auch äh, diese, äh, diese riesen. UK ist das, glaube ich, ja. ja, irgendwo in Brighton, da unten die Ecke. Mhm. Die, das ist auch eine Riesenfirma. Die sind ja die haben jetzt Beatport, diese Funktion äh, Fusionierung mit Beatport Sounds irgendwie gemacht und die haben Plug-in-Boutique und die sind ja, das ist ja ein Riesenkonzern. Aber die haben damals halt uns so, ein, so einen etwas uncoolen Deal angeboten. Die haben halt gesagt, so, jo, ihr seid jetzt exklusiv bei uns und ihr dürft nirgendwo anders mehr verkaufen ja. und dann, ich habe da halt ja. nicht zugesagt. Das war nicht so, also das fand ich nicht so geil. Und, aber ja, wir produzieren tatsächlich auch für andere Firmen. Weil, zum Beispiel, Lander hat so ein neues Plugin, das heißt Chromatic. Das ist so, wie soll ich das sagen? Das ist so ein Loop-basierter Kontakt-Player, wenn man das so will. Hm. Und da gibt es okay. halt verschiedene Moods und in den Moods kann man dann halt so, keine Ahnung, weiß nicht, Energetic Bass Music oder, hm. keine Ahnung, so, oder irgendw irgendwelche Real-Instrumente, irgendwas Asiatisches oder was komplett Orientalisches. So querbeet alles, was irgendwie die ganze Welt benötigt. Und wir haben halt tatsächlich irgendwie so 60, 70 Prozent des gesamten Contents produziert wow. von diesem, diesem Plugin. Und das hat, also, was heißt produziert? Das war, nicht sagen wir nicht produziert, wir haben sehr, sehr viel von denen bekommen, was mhm. absolut roh war. Und wir mussten das eigentlich zu was Ordentlichem basteln und haben noch zusätzlich produziert. So ist eigentlich der Richtung okay. aus. Also so, so, so wäre es korrekt.
1: Geil, naja gut, ich ja, glaube, das ist ja auch so ein, so ein Ding, wo sich jetzt, wo DIY immer mehr wächst. Und ich glaube, dass ich glaube, dass, dass auch viele Firmen, die egal was die lizenzieren, sind, die, ne, ich meine das ist jetzt ganz, egal ob, ob das Musik ist oder ob das Samples sind oder irgendwelche anderen Sachen, jeder kann E-Commerce machen. Mittlerweile jeder kann E-Commerce machen. Du brauchst, du musst, ja, du musst ja keine schlechten Deals mehr annehmen, weil du kannst es einfach selber verkaufen. Die Sache ist halt nur die, die
2: Kunden zu kriegen. Ne? Das ist halt heutzutage das, ja. was nicht mehr so ganz einfach ist, weil sowas wie Facebook Werbung funktioniert nicht mehr. Und in unserer Branche ist so dieses Influencer Marketing jetzt nicht so mega krass verbreitet. Ja, ja. So, Zum Glück. Keine Ahnung, kannst du ja irgendeinen YouTuber raussuchen, der irgendwelche Production Tipps gibt oder so, und dem man sagen, ey hier, benutzt mal meine Samples, hier sind 4.000 Euro. Aber da weiß du halt auch nicht,
1: was das ich letztendlich meine, bringt.
0: Samplepack-Werbung haben wir alle genug schon auf YouTube gesehen. Ja, ist reicht
1: Weiß nicht, was der richtige ist. Weg ist. Ja. Aber wie macht man das aktuell am schlauesten? Ne? Ich meine, ihr kriegt ja eure Sachen an Mann, ne? Ja, also wir haben tatsächlich
2: so einen gewissen Kundenstamm. Das sind Namen, die ich immer wieder lese. Also ich habe tatsächlich so einen kleinen... Ich habe so, ein, mein innerer Monk will immer eine Notification bekommen, wenn ein Sale reinkommt. Ah, geil. Und, ja. Ja, ja, und ich lese das dann immer und ich weiß genau, wer wann wo was wie gekauft hat und so. Und da sehe ich halt sehr, sehr viele Namen, die immer wieder auftauchen und auch schon lange dabei sind. Wir haben halt irgendwie ein Newsletter mit, mittlerweile keine Ahnung, 4000 Leute sind da drin. Cool, äh, Stark. Das mag jetzt vielleicht nicht viel klingen, aber für uns ist das schon recht viel. Doch, weil die, die Competition im Sample-Markt ist halt riesig, so mit Splice und allem drumherum. Ja voll, dran. außerdem ist ja auch eine Nische ne? Ja, wir sind halt auch noch so ein bisschen in diesem Oldschool, wir verkaufen Pakete-Style, während halt alle anderen gerade in diesen Abo-Style gehen. Ja, wo das du halt, aber auch An ist. Ja, also ich glaube für viele ist es eine Erleichterung, einfach ihre 9 Euro bei Splice reinzuschmeißen und dann halt ihre Sounds irgendwie rauszusuchen, aber wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit Splice, weil ich halt unbedingt mit ich wollte unbedingt bei Splice rein, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Kunden da sind und halt eigentlich relativ viel Potenzial für viel Umsatz da dort vorhanden ist. Aber die haben aktuell einfach zu viele Samples. Die, ja, haben, halt, wir die haben halt fix, die haben fix gesagt, die wollen mehr als 40 der aktuellen Labels rausschmeißen. Das Problem ist, dass die in den Verträgen noch festhängen. Also, ich würde da gern rein, weil ich glaube, dass unsere Qualität sich da gut verkaufen würde, aber
1: krass. Wenn Splice interessiert ich, mich. Nur, du musst natürlich keine Zahlen nennen, aber es interessiert mich, wie ist, wie funktioniert Splice für Sample-Hersteller? Also kriegst du, wirst du dann beteiligt? Kriegst du einen Fixbetrag? Ja, das ist,
2: eigentlich ist das wie bei Sounds.com. Sounds.com ist ja quasi das, der, ja, ja. wie sagt man, die, die Konkurrenz, genau. die von Native genau. Instruments gemacht wurde. Und mit denen habe ich halt mehr Kontakt. Ich war auch in LA bei denen im, im Büro tatsächlich vor, weiß ich nicht, vier Jahren, mhm. weil ich da. Wie äh, etwas größeren Deal halt mit denen vorhatte, der dann auch letztendlich teilweise stattgefunden hat. Aber das funktioniert so, dass die so ein, äh, eigentlich wie so youtube klicks So, du kriegst einen gewissen Centbetrag pro Download, pro Sound und das summiert sich dann halt einfach. Mhm. Und okay. von dem, also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ist ja wie bei Splice, ist ja eine, eigentlich eine normale Rechnung. So, keine Ahnung. Sagen wir mal jetzt aufgerundet, kostet 100 Tokens, kostet 10 Euro, ne? dann ist ein
1: Token... Ja, und so weiter und so fort. Und dann kriegst genau. du einen kleinen... <lacht>
2: Keiner kann rechnen.
1: <lacht> Ehrlich.
0: <lacht>
2: es ist schwer. Ja, 10 Cent, ja klar. Und ich meine ich mein ja, ich, ich ja. verstehe das Prinzip. Und dann Cent. davon kriegst du... Ja. Nee, also du kriegst jetzt 10 Cent. Sagen wir mal, nee, ja. also der eine Sound macht 10 Cent Umsatz und Man dann kommt ja. es natürlich darauf an, was hast du für dir mit denen. So, de, du hast ja mit denen einen Vertrag, keine Ahnung, sei es exklusiv, sei es nicht exklusiv, und dann variiert das von 30, 70, 40, 60, 50, 50 in alle Richtungen. Entweder kriegen die mehr oder du mehr, oder es ist einfach gleichmäßig verteilt. Äh, auch,
1: auch hier wieder Bazar, ne? Musikindustrie ist ja, komplett, immer komplett. Bazar. Es ist unglaublich. Ja, ja, ja. Krass. Du musst verhandeln ohne Ende. Und dann sagen die einen so, ja, wir nehmen dich exklusiv,
2: bieten dir aber einen schlechteren Vertrag an als andere, wo du nicht exklusiv bist. Also ja, ja. du musst halt schon so ein bisschen im Auge behalten, dass sie da nicht dich über den Tisch hauen. So. Ja. Wow. Bestimmt. Aber nee, also ich finde das ganz cool mit, diesen, mit den Packs,
0: weil ich bin auch kein großer Freund von äh, Abonnement-Modellen. Ich glaube, das Einzige, was ich habe, ist ein Soundflow-Abonnement, ne, Soundflow, um Pro Tools und so weiter zu bedienen. Aber ich finde es ganz cool, wenn ich mir ein Plugin oder irgendein Produkt kaufe und das äh, habe, auch wenn es virtuell ist. Ja, also, ich, ja, ich, ich
2: glaube, also ich glaube viele, deswegen funktioniert Splice so gut, weil das halt wie so eine... Wir haben damals immer so einen so Süßwaren-Shop dazu gesagt, ne? weil... Ja. Keine Ahnung. Ich bin früher mal zum Kiosk gegangen habe gesagt, gib mir mal eine gemischte Tüte ohne Lakritz so, weißt ja. du, aber wenn ich mir jetzt ein Sample-Paket kaufe, ist das eine, vorge eine vorgefertigte Tüte, wo eventuell Lakritz drin ist. Ja. ja So, und das esse ich nicht, so weißt du, und das ist ja, halt... Gutes bei ja. So, es gibt halt, also ich bin der Meinung, unsere Pakete sind halt echt gut, Qualität gut, aber du hast halt, Qualität ist auch so einigermaßen subjektiv. Ja, so klar. Den, so, ne, ich kann dir jetzt technisch erklären, dass das eine gute Qualität hat, weil wir das durch einen, hm, weiß ich nicht, einen Manley Chandler Limited Mixer oder sonst was ja. durchgejagt ja. haben und das... Gerade straight aus einem MOOC rauskommt, so. Ja. Dann mit einem Goldkabel, so, weißt du, dann weißt du halt direkt, so, okay, das ist qualitativ hochwertig. Absolut. Aber vielleicht mhm. findet einer das halt nicht geil, so. So, du, du musst ja halt den Kunden erreichen und nicht sagen, ey, wir sind, wir haben die krasseste Qualität, sondern du musst halt irgendwie dick, ne? So und, ja. Ähm,
0: da habe ich auch noch eine Frage, ähm, das ist so ein bisschen, also ich kenne es von Kurt. Ihr nehmt ja auch viel, oder lasst aufnehmen, Kurt, ähm, Instrumente überall auf der Welt. Ihr samplet Instrumente. Ja. Macht ihr das denn auch, Tom, oder ist es komplett synthetisch? Weil wo macht
2: ihr das dann? Also wir haben tatsächlich so ein Sublabel gegründet, das heißt Engineering Samples Red. Das mhm. ist einfach nur ein rein Hardware-Synthesizer-basiertes Sample-Label. Da gibt es ja. keine Drumloops, da gibt es keine MIDI-Loops oder irgendwas, weil halt wirklich alles komplett aus dem jeweiligen Hardware-Synthesizer rauskommt. Mhm. Und eventuell durch dann halt mal eben kurz irgendein Hardware-Mixer oder Limiter-Sonstiges durchgeht und einfach ins Paket rein. Mega. Und ja. da fragen da fragen halt viele Leute so, ey, kannst du mal die Bidis davon schicken? Ich will das nachbauen. ich sag so, ey, Digga, sorry, ey. Ich habe das live gejammt, so. Kein Plan, ja. das Geht nicht. So, benutzt es oder benutzt es nicht. Ähm, aber nein, weil... Techno oder diese ganze elektronische Sache. Wir, also unser Spektrum reicht halt eigentlich von Popmusik bis weiß ich nicht, über Trance, Hardstyle, Techno. Ja, man, man
0: sieht die Genre Elek auf eurer Homepage, da ist alles
2: aufgelistet. Ja, ja Elektronik, ja. was weiß ich, also da steht alles. Ja. Außer halt eben so diese ganzen Akustik-Sachen. Okay. Ja, also diese, ja. die, diese ehrlichen Sachen halt. Wir haben halt <lacht> ja. alles, wie, wie du schon sagst, so synthetisch halt. Genau. Was wir aber allerdings gerade machen, ist eine Sound-of-Cities-Sample, so, so eine ganze Library, das dauert aber noch ein bisschen, weil Matteo und ich, jedes Mal, wenn wir im Urlaub irgendwo sind oder so, dann sind wir wirklich mit einem Field Recorder unterwegs und wir nehmen die Städte auf. Ah, Foley quasi so Foley SFX. Ja, komplett. Also keine Ahnung, wir, ich stelle mich dann wirklich so fünf Minuten an eine U-Bahn und nehm, Recorder einfach. Mega. So, und, und wir haben jetzt irgendwie so Barcelona oder so. Ganz ehrlich, hältst du dir den Ordner Barcelona an, dann weißt du, das ist Barcelona. Und da habe ich immer so Wert drauf gelegt. Oder ich war in Rom zum Beispiel mit Matteo. Und dann haben wir da, weiß ich nicht, standen wir in so einem, so einem Mini-Café rum. Ja, und dann habe ich einfach mal einfach recorded so ah, ja, Wir wollen halt so eine Riesen-Library daraus machen. Das soll jetzt kein Geld bringen oder so. Das ist eigentlich nur ja. so eine kleine Spielerei, die wir dann wahrscheinlich mal irgendwie for free rausgeben oder so. Aber ich finde, also ich persönlich mache das voll gerne.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch anfangs gesagt, dass du jetzt Mikrofone so wertschätzen kannst. Ne? Ja, voll. <lacht> Weil du die jetzt brauchst. Ja, <lacht> ja
2: voll.
1: Sehr, ja, sehr, sehr, voll. sehr, sehr cool. Wo geht's es denn hin mit den Engineering Samples? Was steht denn in den nächsten Monate Jahre bei euch an? Also aktuell ist
2: gerade so ein bisschen so eine Überlebensphase, weil, also wir hatten mit Corona mega den Boom, mhm. weil anscheinend die Leute, ja, keine Ahnung, die haben sich wohl alle an den Computer gesetzt, Anfang Corona. Keine Ahnung, also unser Umsatz hat sich irgendwie vervierfacht in diesem halben Jahr. Egal. Glückwunsch. Also, ja, aber dementsprechend ist das danach wieder eingebrochen, weil die Leute dann gecheckt haben, okay, irgendwie sind die Clubs zu, das ganze Kulturleben ist irgendwie am Arsch, äh, keiner geht ja, mehr irgendwo hin, stimmt. Äh, nichts findet mehr statt und äh, diese elektronische Musik, die wir da produzieren, das ist jetzt nicht so die Spotify-Musik. Also ich, mhm. vielleicht beim, im Fitnessstudio so, aber es gibt halt wenig Leute, glaube ich jetzt, die sich mal eben so gechillt so eine Technobude bei Spotify anhören. So. Ja, also ja. ich will's es machen, <lacht> aber, ja, ich, ja. So, aber ne, ihr, ihr wisst schon, wie ich meine. So Diese ganzen Leute, diese DJs oder diese ganzen Producer, so, die haben alle einfach irgendwie nichts mehr gemacht. Und dann sind wir so in so ein kleines Loch eingefallen. Was aber nicht so schlimm war, weil ich das durch Länder und so kompensieren konnte. Mhm. Und jetzt gerade haben wir halt eine neue Website gebaut, einen neuen, eine komplett neue Marketingstrategie da reingebracht und wir wollen jetzt die Preise mal wieder ein bisschen senken, weil mhm. Inflation alles irgendwie teurer macht. Machen wir halt einfach genau das Gegenteil. Wir gehen jetzt einfach mit den Preisen runter. Ja, ihr habt überall Sales halt. auf
0: der Homepage, ne? Wir packen das auch nicht schon. Ja, sehr ja, ja. geil.
2: Genau. Also, ich, ich bin da, ich bin nicht so, keine Ahnung. Wenn jetzt ich reg mich über alles auf, weil irgendwie alles unbegründet teurer wird. Und ich denke mir so, ey, wenn die Leute eh schon so viel Geld für alles ausgeben müssen, dann lass die wenigstens noch Spaß am Mucke machen haben. Und wir hauen die Pakete jetzt einfach mal, keine Ahnung, 30% günstiger raus. Mega. Ein Traum. Ein Traum. <lacht> Traumhaft. Also so ist mein Gedanke. Ich hoffe, es passiert auch. <lacht> Aber es sieht aktuell ganz gut aus. Ja? Ja, also, Matthias und ich, okay, wir kommen klar. Ähm, ist halt in, also in so einer Branche selbstständig arbeiten, dann ist es halt mal so, mal so, ne? Dann hast du halt mal, keine Ahnung. 10.000 Einwohner, dann hast du mal ein Tausender im Monat. So, ja das klar, ist halt so.
0: Das. Aber damit muss man leben. Ja, und das kalkuliert man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja, sollte, sollte man. <lacht> dass man. Das,
1: das man sich nicht wundert. Ja. Genau. ja, sehr gut. Du, wir sind, äh, wir sind tatsächlich beeindruckt. Also es ist ziemlich geil, sowas einfach auf dem Boden zu, zu aus dem Boden zu stampfen. So stampfen. Ja, einfach machen.
2: Einfach machen. Also ganz ehrlich, also. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen riesen Erfolgsgeschichte oder so irgendwie geschrieben haben oder so, aber ich habe halt einfach schon aus dem, ja. aus dem, was ich halt am meisten, so am, am liebsten mache, einfach so Mucke machen, habe ich halt so eine Einkommensquelle gemacht und da bin ich persönlich eigentlich schon stolz drauf. Voll. Auch wenn das auch wenn ich jetzt kein Porsche fahre, so, aber das ist mir auch egal. Ist auch überbewertet finde ich.
0: Ja. <lacht> äh, noch ganz kurz ein Lob. Äh, Random Fact. Ich bin hier nebenbei auf der Homepage, habe noch so rumgeguckt und da ist das ähm, Artifacts Preset so heißt es glaube ja. ich. Und das im Hintergrund Paket, ja? schimmern ganz viel so, so DNA-Stränge oder so. Und da kann man mit der Maus diese Dinger verschieben. Und das ja. macht so süchtig, Leute. Ohne Scheiß. Das mache ich hier die ganze Zeit. Bitte
2: geht auf die Homepage und guckt dir ja. das an. Das ist ja. so geil. Sehr geil. Wirklich. <lacht> Wenigstens einer, der unsere
1: Slideshow feiert. Ja, ja klar, <lacht>
2: hallo. finde mega, mega. Klasse.
1: Ja, danke. Tom, wenn man euch äh, erreichen will, wie kann man euch denn erreichen? Oder dich erreichen will, wenn man vielleicht auch sagt, ich habe geile Ideen oder wenn mit euch zusammenfassen. Einfach
2: E-Mail. So. E also ich bin wirklich, ich bin einer der wenigen Menschen, der jede Notification sofort irgendwie loswerden muss, auch am Handy. Ich habe keine ungelesene E-Mail. Ich habe alle, also schreib mir einfach eine E-Mail. Ja, ich ja, antworte. Ich auch, da bist du
1: nicht allein. Ja. Sind wir drei nicht, also so, hier, ja.
2: ja, ja, wirklich, ist wirklich so, ey. Ich hasse das. <lacht> dann ist ja da irgendwie eine Eins, und die geht nicht weg. Das also ist ungemütlich, die, ne? Er
1: so. hat <lacht> oh, ich furchtbar, oh, mich leider aus. Sehr, sehr äh, gerne.
0: Tom, sehr gut. Danke für die Einblicke. Wir holen dich auf jeden Fall nochmal, wenn du willst, in einem Jahr oder zwei nochmal rein. Gerne. Dann können wir nochmal gucken, wie es sich entwickelt hat.
2: Ja, ähm, vielleicht habe ich dann auch kein T-Shirt mehr an, so wer weiß. Keine Ahnung. Ja, klar, Weil gerne. ich kein Geld mehr habe. So. Ach so. <lacht> oder ein Porsche. Viermal. Ja. Mal gucken.
0: <lacht> wir gucken, wo wir alles stehen. Sind ganz viele Samples gekauft werden. Ja. ja, Mann. Also, ihr könnt ja Tom und dem Kollegen in Rom auch noch eine Weihnachtsfreude machen. Geht mal auf die Homepage, guckt mal vorbei. Da ist noch einiges im Sale. Oh Ja, ja. Und ich glaube, wir haben es erstmal jetzt für die Episode letztes Jahr.
1: Ja. Kudi. Dann letzte Folge des Jahres. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tom, tausend Dank an dich für die Einblicke. War wieder super spannend. Danke für die Einladung. Und super eigentlich können wir jetzt nur noch sagen: frohe Weihnachten, rutsch gut ins genau. neue Jahr. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Hören uns nächstes Jahr. Ganz genau. Vielen lieben Dank fürs regelmäßige Zuhören. Wir sehen euch.
0: Wir bekommen euer Feedback. Macht Bock. Wir machen auch weiter. Haben auch schon wieder coole neue Gäste für yes. die nächsten Monate. Um, also stay tuned und uh, danke dir, Tom. Du hast die letzten Worte, wenn du
2: möchtest. Äh, geht Musik produzieren. <lacht> und
1: frohe Weihnachten. Sehr gut. Ciao. Macht Mucke.